0: Welkom bij de tweede aflevering van de Volleycast, gepresenteerd door Thijs en Leon. Ik hoorde dat jullie vorige week leuke reacties hebben ontvangen, maar laten we eerlijk zijn. Dit gaan jullie natuurlijk nooit lang volhouden met de tweeën. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Volleycast, de Nederlandse volleyball podcast. Oh, beter opening dan de eerste thuis. <laughs> een stukje beter. Um, en vandaag kunnen we beginnen met meteen al een sponsor van ons te introduceren.
1: Ja, Barefoot Beach Caps. Ja.
0: Een uh, organisatie die beach camps organiseert. Ja. En die in mei naar Portugal gaan, mocht het doorgaan.
1: Mocht het doorgaan?
0: Daar gaan we wel vanuit.
1: Ja, zeker. Daar
0: hopen we tenminste wel op. Als je daar nou meer informatie over wilt, dan ga je naar Doe de website. Doe een gokje.
1: De website van
0: barefootbeachcamps.nl <laughs> Dus barefootbeachcamps.nl
1: ja. Dus stel je wil echt een reis maken waar het draait om beachvolleybal en heel veel zon.
0: Dan ga je naar barefootbeachcamps.nl
1: Oké okay, Thijs, over vandaag. Over vandaag. Waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, binnen of buiten de bond volleyballen, In ja. beachvolleybal en in indoorvolleybal.
0: Ja, daar hebben we allebei een beetje ervaring mee. En,
1: uh... Omdat ik alles uh, binnen de bond heb gedaan in mijn leven. <laughs> en, uh, <laughs> en ik, alles buiten, <laughs> buiten de bond.
0: De bond. <laughs> ja, en dan leren ze ook een beetje ons meer kennen.
1: Ja, en uh, we zeiden dat we deze aflevering eigenlijk een uh, gastspreker zouden hebben. Sorry, we hebben uh, gelogen. Ja, het spijt ons. Vanaf de volgende aflevering uh, ja. uh, is er waarschijnlijk wel iemand bij. Nog een geheimje Ik wou net zeggen, gaan we zeggen wie? Een Kleine verrassing. Oké. Okay. nog wel. Okay. We uh, even zeggen. voor de vorige, vorige aflevering. Uh, leuk. 250 streams totaal. Ja, super veel leuke reacties gehad. Ja, ook uh, wel opbouwende kritiek hoor. Maar, ook opbouwende kritiek. Uh, wat echt heel opvallend was, uh, er zijn best wel veel mensen in mijn DM's gesluit om te zeggen dat ik een hele zwoele stem heb.
0: Ja, en ik ben uh, ben winner waarschijnlijk. <laughs> dus, uh... dus als ik af en toe een beetje totter dan, ja, komt het zou... daardoor.
1: <laughs> ik zou proberen minder uh, zwoel te praten.
0: En minder monotoon. <laughs> <laughs> Hebben
1: we ook wel gekregen als uh, feedback. We zijn tenminste iets minder zenuwachtig. Ik tenminste.
0: <laughs> ja, jij bent vier naar de wc geweest al uh, ja, voor deze podcast. St
1: stressplasje. Maar, ben je dat
0: ook altijd voor de wedstrijd? 100% Ik ook, <laughs> Ik ook.
1: Nog steeds ja, Even over de vorige podcast uh, Opvallend In best wel veel verschillende landen is hij gestreamd In België, ja, Duitsland hebt een rijtje? België, Duitsland, Zweden, Portugal, Spanje Aruba Aruba en uh, in Nederland was het heel spannend, want 30% van alle streams was in Diemen. van <laughs> kwam in Diemen-vorm. Dus uh, bedankt, fans uit Diemen.
0: Ken je mensen uit Diemen? Echt?
1: Ja, wel, maar niet 44. <laughs> Ik
0: ook niet. Dus, uh... Misschien is het alleen je moeder.
1: Ja, die, die 44, 44 keer verluistert. <laughs> oh, want uh, geheim. Zou er nog een niemand normaal rond kunnen lopen?
0: Ik denk dat wij wild beroemd zijn nu ja. daar zo. Ik zo. denk dat ze daar onze hoofd aan. Posters hangen op de muren. <laughs>
1: Thanks, Diemen. Maar ook echt gewoon echt veel meer dan de rest.
0: Ja, ja ik had echt alleen verwacht... Uh, mijn moeder uh, en mijn uh, zusje. Misschien mijn oma nog. Die had, zou luisteren, maar het zijn er dus... Uh, nou, een paar andere meer.
1: Ja. En... Uh... We hopen dus om die paar honderd mensen elke uh, onder twee weken even te vermaken.
0: Ja, um, we gaan ook eventjes nog een kleine uh, terugkijken op de afgelopen twee weken.
1: Ja, gaan we even kort. kort.
0: Uh, en het eerste wat opgevallen is, is uh, geen PD. Nee. Voor topdivisie en lager.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik vind het heel bijzonder. Ik heb het artikel gelezen, uh, snap er niks van. En de eredivisie dan? Geen idee. Gaan die dan wel degraderen? Ik kwam opeens met twee, of iemand minder.
1: Ik, ja, ik snap het gewoon niet. Maar goed, opvallend. Wat is
0: nog meer opvallend gebeurd? Is uh, dat er eindelijk weer een beachworld toernooi georganiseerd gaat worden.
1: In? In Doha. Vier ster en één ster toernooi.
0: Ja, begin maart.
1: Ja, en uh, hopen we stiekem dat uh, ik in het één ster toernooi mee kan spelen. Haha, <laughs> dat denk je echt alleen Als maar Als de podcast uitkomt, dan uh, weet ik het waarschijnlijk. Maar, ja, uh, nou, wat nog meer is uh, gebeurd, uh, verdrietig nieuws, zeg het eens thuis. Olaf Ratteman is overleden. Ja, coach van SSS. Ja.
0: En, uh... ja, ik heb daar, uh, toen ik mijn laatste jaren zou gaan, toen ik de laatste jaren heb in de zaal, zou ik of naar Webton Hengelo gaan of naar SSS. Um, en toen heb ik een paar, heb ik nog een keertje getraind onder Olaf en uh, vaak met hem gepraat erover. Uh, hij is veel te jong gegaan.
1: Ja, veel kennis van volleybal. Ik ken hem zelf niet super goed, ook wel eens gesproken. Maar inderdaad uh, afschuwelijk. Heel veel sterkte aan uh, heel SSS natuurlijk en aan zijn vrienden en familie.
0: Ja, ja het is wel iets wat, uh, ja, wat niet leuk is om te zeggen. Nee. Als nieuws. Nee. Uh, maar ik vind wel dat het wel bij de afgelopen twee weken hoort.
1: Ja, ja. Nogmaals, sterkte. Dus
0: vandaag het onderwerp is binnen en buiten de bond.
1: En wij hebben dus alle twee uh, totaal andere carrières gemaakt. Die willen we ook alle twee even f, ja, toelichten. Ja, begin maar. Mijn carrière in het volleybal. Uh, uit Italië gekomen, vervolgens via Prima Donnaka's volleybal. Uh, fantastische club. En Compaan uh, <laughs> bij Talent Team uh, beland. Waar ik twee jaar Eredivisie heb gespeeld. Ja. Dat is dus mijn indoor uh, bondprogramma. En uh, daarna de overstap gemaakt in... Ja, wat dat zijn? Maart van dit jaar. Van vorig jaar, sorry, 2020. Nog even wennen. <laughs> <laughs> uh, maart vorig jaar, bijna een jaar geleden, naar het ja En daar direct uh, bij Beach Team Nederland uh, ingestroomd. Ah, ook aangesloten, ja. Aangesloten. Ook bondsprogramma. En uh, trouwens, beste keuze van mijn leven. Zover mijn, en nu fulltime inderdaad, uh, beachvolleybal. Beachvolleyballer. En zover mijn uh, carrière in het volleybal. Ja, mijn... Ja, bij mij is het eigenlijk ook ongeveer zo
0: gebeurd. Alleen ben ik niet uit Italië gekomen, maar vanuit Groningen.
1: En niet in de bond.
0: <laughs> en niet in de bond. Nee, ik ben eigenlijk begonnen in Groningen. En daar speelde ik uh, op een gegeven moment derde divisie. Op mijn zeventiende. En toen ben ik via het beach gescout. Bij, um, uh, voor een indoorclub. In Rijssen, in de eredivisie. Dus... Toen, na een paar selectie-trainingen, ben ik eigenlijk overgestapt vanuit de derde divisie uh, in de zaal. Ben ik dus overgestapt naar uh, de divisie en reizen. Um, vanuit daaruit heb ik, na drie, vier jaar ben ik overgestapt naar de Bundesliga. Heb ik een jaartje gespeeld. In Duitsland? In Duitsland. Um, heb ik maar één seizoen gespeeld. Toen had ik al wel, eigenlijk wel de keuze gemaakt. Had ik eigenlijk wel beats voor de ballen.
1: Vond je het te slecht?
0: <laughs> nee, ik kreeg de kans om uh, twee uh, internationale toernooien te spelen. Eentje in uh, Pelrimov, Tsjechië. En eigenlijk was ik toen al wel, wel verkocht. En voor beats Voor de bal En toen dacht ik, ja, dat, dat wil ik volgend jaar ook gaan doen. En toen heb ik gekeken naar welke club uh, ik nog uh, kon combineren in de zaal met voor de bal En dat ben ik toen bij Webton uh, Hengelo gaan, uh, gaan Waar doen. Waar we
1: ook nog eens keer tegen elkaar hebben gespeeld. Waar we ook nog eens keer tegen elkaar Compaan hebben gespeeld. tegen ja. Webton Hengelo. Ja. Oh,
0: klassieker. De klassieker inderdaad.
1: <laughs> Mooi. Oké, okay, en uh, nu fulltime beachvolleyball dus? En toen,
0: ja, toen heb ik één jaar bij Webton gespeeld. Toen ben ik overgestapt. naar
1: Die wedstrijd ging zo slecht dat je dacht, Kap er maar mee.
0: Toen ben ik echt gestuurd <laughs> bij Duitsland. Toen je Webton. Toen dacht ik, ja, man. weet je. Ik ga gewoon niet anders doen. Waar ze me in ieder geval niet het veld af kunnen sturen. En <laughs> dat is beachvolleyball. Yeah. En nu
1: doe ik dat uh, drie jaartjes. Ja, is dat een beetje een ding? Die mensen die een beetje niet echt super doen in de zaal, maar gaan beachvolleyballen? Want het wordt echt heel veel gezegd. Als je flopt in de indoor ga je maar beachen. ben ik. Daar ja, ben ik het niet mee eens. Ik ook niet. Echt andere sport.
0: Ja. Nee, ik, 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 ja, ik vind beachvolleyball gewoon leuker. De vrijheid is gewoon leuker. Uh, ja, en het, het wisselen is ook gewoon lekker. Je doet gewoon alles.
1: En dat is gewoon leuk. Je heerlijk. doet alles.
0: Je kan niet gewisseld worden. Je hebt geen coach. Je bent uh, ja, leider van je eigen uh, proces. En dat vind ik superleuk.
1: Ja, ook die sfeer is gewoon echt prettig. Je bent gewoon buiten op het strand. Lekker, man. Ja. Je kent hem een beetje. Ik vind dat heerlijk. Ja, en dat
0: is eigenlijk ook waarom we... Uh, ja, nu bieds voor de ballen. Ja, en de boetepot is
1: echt verschrikkelijk irritant. <laughs> boetepot indoor, <laughs> afschaffen man.
0: Hebben jullie het niet gehad ooit? Een
1: boetepot? Uh, ja, bij Talent Team. Uh, als je onder het net dan moest 2,50 euro betalen. En, uh, omdat we allemaal jonge gasten waren en sommige... Ja, heel lang en sterk waren, maar nog niet superveel voor hadden. <laughs> veel onder het net serveren. Uh, bleek uiteindelijk die euro per uh, surf onder het net best wel veel te zijn. Yeah. Aangezien we best wel vaak oefeningen deden met heel kort serveren en dat soort dingen. <laughs> en uh, na het eerste jaar dus met die pot, uh, super veel leuke dingen gedaan. Maar het is echt klote als je dus veel moet betalen. Ja,
0: maar vertel mij wat. In Duitsland was het uh, standaard het minimale bedrag was drie euro. Jeetje. En dat liep op tot uh, 25 euro, volgens mij.
1: Maar je hebt ook wel een uh, kut, er uh, uh, kut. <laughs> ervaring. Kut van. Knippen. Gewoon even ja, piepen. Ja. Je hebt ook wel een vervelende ervaring um, gehad met de boetepot. Nou, nee,
0: ja, weet je, we de boetepot. Je hebt altijd die standaard regeltjes van uh, onder het weer inderdaad. Uh, iets vergeten tijdens een training. Of ja. uh, uh, in het ergste geval je, je wedstrijd nu vergeten. Dat is me gelukkig nog nooit overkomen. <laughs> uh, en de regel is eigenlijk te laat komen. En ja, ik heb dus bij het laatste seizoen bij Webton. kregen we, hadden we dus de regel van als je te laat komt, dan uh, moet je en een boete betalen. Wat ik al kut vind, maar goed, weet je, ik ben ook Nederlander. <lacht> Maar goed, weet je, daarbij hadden we ook nog van, uh, we doen kontjeknal. Ja. Yeah. Als ik ergens een pesthekel aan heb, is het kontjeknal. Yeah. Ten eerste, ik kan niet voetballen, dus ook al moest ik trappen naar iemand toe, dan, dan, ja, dan schaamde ik me kap kap kapot. En, uh, maar goed, ik kwam dus, ik reed dus vanuit Rijssen, en ik woonde dus zelf in Almelo, dus ik kwam een paar jongens uit Rijssen en die namen me mee naar Hengelo. En, uh, dus we reden we met z'n drieën. En, Eén keer dat jaar zijn we te laat gekomen. Of dreigden we te laat te komen. Maar echt op één of twee minuten. Ja. En dan weet je al, als je die kant op rijdt... en je weet, je rijdt iets harder... maar je ziet die teller maar niet naar beneden gaan. Dus je blijft op die twee minuten zitten. Super irritant. Uh, maar dan weet je dus al dat je te laat gekomen En dan zie je het al, dan visualiseer je gewoon voor je... Dat, dat je die bal straks keihard tegen je... nou ja, je weet wel aan krijgt. Ja. En dat is, dat is vervelend. Ja. ja. Toen zijn wij, hebben het plan gemaakt... Of toen is het plan eigenlijk opgekomen van degene die rijd, reed. Dat uh, we niet, ja, als we dan toch al te laat zouden komen, zouden we net zo langs de Mac kunnen gaan.
1: Ja, gewoon heel slim ook, gewoon als stopsporter. Ja, weet je, als je, dan,
0: maar, als je dan toch te laat komt, als je dan twee minuten te laat komt, dan kan je net zo goed ja, veel te laat komen. Dan heb je, heb je iets langer om over na te denken, hoeveel ja. pijn dat gaat doen. Uh, dus we hebben uiteindelijk een ommetje gemaakt. kwam kwamen uiteindelijk in plaats van één minuut te laat, kwamen we, weet ik veel, kwartiertje, tien minuten, kwartiertje te laat. Volgens mij weet niemand, we hebben we dit verhaal nog nooit verteld tegen iemand. Dus ik weet niet, ook niet als ze luisteren. Maar goed, en uiteindelijk moest ik dus voor het doel gaan staan. En? Kondje knal. Eindstand. Nou, eindstand. Onze spelverdeler destijds.
1: Ja.
0: Die kon, ja, weet je, Twente, alleen maar boeren. Ja. Alleen maar boeren, op de klompen, lekker, een beetje dicht bij de Duitse grens. Dat was gewoon echt, echt dom, douwen tegen die bal aan. Dus? De meest harde bal tegen mijn rechterbil. Waar ik zo'n ongeweten, echt zo'n blauwe plek. Tegen mijn bil heb gekregen, waar ik echt gewoon uh, nog drie, vier weken last van
1: heb gehad. Wow. Echt normaal. <laughs> over te laat gesproken, uh, over te laat komen gesproken. Ik ben bijna uit bij jeugd oranje gezet, omdat ik te laat kwam op een stage.
0: <laughs> maar jij bent sowieso vaak te
1: laat. Ik ben vaak te laat, maar dat is nooit meer voor een training. Want uh, ja, ik was 14, 15. De eerste stage op dan met allemaal yogi's, was echt mooi ja ik natuurlijk veel te laat op die ochtendtraining nou, wie gaat er ook dan nou weer om acht uur s ochtends trainen en uh, toen heb ik wel de opmerking gekregen ja als je nog een keer te laat komt <laughs> Kijk, op ik een training dan hoef je ook niet meer te komen ja. dus sindsdien heb ik wel zeg maar kom wel, wel altijd te laat maar niet voor uh, wow, maar jij had
0: het wel echt killen killen elke keer
1: ja dat wel maar ja wordt een beetje erbij als je half Italiaans bent hè ja 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 <laughs> Maar vandaag dus het onderwerp, binnen of buiten de bond? Nou, Thijs dus altijd buiten de bond, ik altijd binnen de bond. Wat zijn de voor- en nadelen ervan? Wat, is, wat, wat zijn de voordelen van buiten de bond? Dus eigenlijk, bij ja, heb... volleybal heb je dus het verschil tussen team. dat is het bondsprogramma, of bij de Ja, en ik, niveau...
0: ik heb dus altijd bij, bij Rivo Reizen gespeeld. En dat is dus echt een club geweest wat superveel clubgevoel had. Ja. Echt fantastisch. Ik kon er konden volgens mij 300 man op de tribune zitten. Ja. En er zat het er standaard weekend zat daar 400 man. Okay. Het was echt bizar. Het was zo uh, druk, gezellig. Kantine voor de tijd, na de tijd. Uh, ja, en het is gewoon met alle soorten leeftijden. Het was niet alleen mijn eigen leven, maar ook gewoon oude gasten waar ik me op kon
1: trekken. En, uh, dus je wil zeggen dat je echt een groot clubgevoel had? Echt bizar. En dat je ook nog uh, kon leren van de ervaring van ja. oudere spelers. Ja, absoluut. Heen. En dat, absoluut. dat is wel echt een voordeel tegenover Team.
0: Ja. ja, want daar heb jij gespeeld.
1: Ja, uh, voordeel van Team natuurlijk is dat de, ja, de locatie en de ja, Eigenlijk alles is perfect geregeld voor ja. je. Veel beter geregeld dan uh, bijna elke andere club in de eredivisie. En uh, het is ook heel professioneel. Het wordt heel professioneel aangepakt... Uh, ja, wat natuurlijk wel negatief is, is dat je dus met allemaal gasten van je eigen leeftijd zit. Dus je niet echt kan leren van de ervaring van de eredivisie vedettes waar je in een normale club wel zit. Ja. En inderdaad het clubgevoel dat je mist is ook... Je hebt iets minder plezier, denk ik. Ook omdat het best wel streng is en uh, je krijgt niet superveel vrijheid zoals bij een... Uh, bij de Eredivisie Club heb jij veel vrijheid gekregen bij RIVO.
0: Ja, bizar veel. Ja, wij ja. trainen volgens mij maar drie of vier keer in de, in de week. Ja. Baltraining en dan trainen we ook nog twee keer kracht. En dan krijg je optioneel een derde keer. Niet heel veel. Ja. Dus dat was eigenlijk best wel jammer. Of vond ik best wel jammer. Dus ik heb ook een beetje bij andere clubs uh, gesnoept op daar. Ja, zondag en uh, veel. Ja.
1: Nou, het is ook best wel altijd interessant dat iedereen heeft wel zijn mening van ja, als je je echt wil ontwikkelen, moet je naar het talentteam of je moet juist niet naar het talentteam, maar bij een club waar je lekker door kan groeien. Ja. Verschillende meningen over um, wat ook bij een club is: is dat je zeg maar stel je kan nog niet het eredivisie-niveau aan, kan je lekker in het tweede team spelen en meetrainen bij de eredivisie. Je hebt zeg maar echt die doorgroeimogelijkheden. Ja,
0: daar zijn niet veel clubs meer van. Nee, nee, ik denk nou, zeker niet. Dynamo heeft denk ik nog wel een goede, goede opleiding ja. en ook nog wel een goed tweede. Sliedrecht, Sliedrecht zeker
1: je echt zeker Orion.
0: ja maar die kurgers in ieder geval niet
1: nee nee dat klopt wel maar het is wel beter dan zeg maar met 10 team heb je één team en als je daar op je 16e uh, intern gaat en je kan het niveau nog niet aan ga je gewoon een jaartje bank zitten ja en uh, je, je maakt natuurlijk wel super veel uren alleen uh, en dat spelen uiteindelijk ook belangrijk is en voornamelijk ook plezier op zo'n jonge leeftijd nog
0: ja. ja dat denk ik ook en ik vond het heel prettig dat ik met met oude gasten in een team zat ja ik weet niet vond ik vond ik een prettig idee die hadden veel ervaring die als ik er even doorheen zat dan dan ja dan kon ik in ieder geval mijn mijn ei bij hun kwijt en zij hebben het allemaal al meegemaakt en zij konden me daar in ieder geval in helpen dat was altijd wel heel fijn
1: ja denk je dat je bij een eredivisie club vergeleken met dan met een team uh, meer plezier hebt uh, ja in het dagelijkse volleybal
0: weet ik niet weet ik niet ik heb het bij hen niet ervaren dus weet ik niet
1: oké okay. ik denk het echt wel want uh... Ja, meteen wordt het heel serieus aangepakt. En dat is ook echt wel nodig. Uh, het, is best wel, ja, het heeft best wel twee gezichten. Want aan de ene kant wil je het zo professioneel mogelijk houden. Zo topsportachtig mogelijk. En uh, zorgen dat iedereen natuurlijk de beste ontwikkeling uh, uh, meepakt. Maar aan ja. de andere kant het zijn het natuurlijk allemaal jonge gasten tussen de 16 en de 20. Je wil natuurlijk ook wel een beetje leven.
0: Ja, je moet ook een relaxe sfeer heersen. Anders denk ik ook niet dat veel. Tenminste, ik kan heel slecht
1: uh, presteren. Ja, wat is dus het beste voor je ontwikkeling? Uh -huh. een, een, een super strenge sfeer? Of ik denk dat ook persoon afhankelijk ik het is.
0: Persoonlijk is? Ik denk dat het pad dat ik heb bewandeld... Uh, voor mij het beste was. Ja. Dat denk ik wel.
1: Ik weet niet of het pad wat, uh, wat ik heb bewandeld het beste was. Ik ben super dankbaar voor de kans die ik heb gekregen bij het talentteam. En ik ja. heb daar ook heel veel van geleerd. En heel veel, veel doorgegroeid. Maar er was echt wel momenten dat je denkt van... oké, okay, je hebt wel iets minder vrijheid dan normaal. Bijvoorbeeld, na vijf uur trainen... Uh, bij zo'n topsportrestaurant, lekker topsport eten. enige ongezonde uh, optie was een wit bolletje. Denk, lekker man, lekker wit bolletje, hamburgertje erbij. Maar het mocht niet. En meneer X, ik ga naam niet noemen, anders krijg ik... Uh, nou, wordt niet gewaardeerd. Die uh, wist ik dus niet. Die stak zijn vinger in elk wit bolletje van elke talentteamspeler, omdat wit brood ongezond is. Nou, dat is een
0: Ja, wel even om aan te geven hoe streng het <laughs> daar is.
1: Natuurlijk <laughs> goed, ja. want... Slaat eigenlijk nergens op, want je bent daar om uh, gezond te eten en uh, sterker te worden. Ach, hou op, ik heb ook wel bolletjes
0: gegeten toen ik in Almelo woonde hoor. Ja,
1: <laughs> dus uh, dat is een beetje de, de, de balans vinden in wat je eigenlijk wil.
0: Ja. ja, dat denk ik ook.
1: Dus ja, als jij je, je carrière opnieuw zou, zou beginnen kunnen beginnen en je de keuze had. Nee, nou, ja, had ik zo, uh, hetzelfde gedaan. Ja, dus niet zou je binnen of buiten het bond doen. Je antwoord is buiten het bond.
0: Ja, ja nee, uh, ik ben ook wel benieuwd als ik er gewoon een jaartje binnen de bond had. had dan had ik wel de overstap. Uiteindelijk nog gemaakt uh, uh, naar buiten de bond.
1: Interessant. Ik. heeft altijd al twee voor- en nadelen.
0: Ja. Yeah!
1: Ja, en nu over beachvolleybal. Daar heb je ook wel een groot verschil tussen binnen en buiten de bond. Want uh, binnen Beat Team Nederland wordt best wel veel gefaciliteerd. Ja. En buiten Beach Team Nederland wordt eigenlijk niks gefaciliteerd.
0: Nee, aangezien ik, ik speel dus buiten de bond. En ik ben eigenlijk alles zelf... Uh, faciliteren. <laughs> Moeilijk word. Waaronder fysio, uh, uh, krachttraining. Uh, mijn eigen... Uh, mijn eigen zaal. Waar ik train. Ja, velduren tot aan, tot aan kleding. Tot aan uh, trainer eigenlijk.
1: Eigenlijk gewoon alles moet je zelf doen.
0: Wat ook wel super leuk is. Want ik, kan dus, ik ben echt baas over mijn eigen programma. Ja. En mijn eigen ontwikkeling. En
1: voor mij wordt eigenlijk... Ja, voor maar... jou wordt gekozen wie jouw trainer wordt. En ook wie mijn partner wordt?
0: En, nou, nou, in overleg. In ja, overleg, ik in zeggen. overleg Bij in jullie is het in overleg,
1: ja. Maar zeg maar.
0: In de jeugd niet. In de jeugd wordt je gewoon toegewezen. Maar op een gegeven moment komt een dat je wel samen kan gaan kiezen met wie je partner wil worden. Nou,
1: ja, uiteindelijk, ik denk dat het ook wel je eigen keuze is, maar laten het... we. De bond regelt wel heel veel voor ons. Dus trainer, veld, eigenlijk alles, zelfs de woning. Ja. Uh, wordt niet betaald door de bond, maar wel geregeld. Ja. En. Um, dat is echt wel een verschil met, met jou.
0: Uh, ja, absoluut. Absoluut. Het leuke is wel, um, wat we, we kunnen dit aan de hand van stellingen doen. ik heb wat stellingen bij, uh, voorbereid.
1: Yeah. Uh,
0: dus aan de hand daarvan kunnen we wel eventjes een beetje de verschillen uh, ondervinden.
1: Ja. ja. Ja? Ga je gang thuis.
0: Eerst stelling. In een bondsprogramma waarin coaches en managers alles regelen, word je snel lui. Beetje waar we het al over hebben gehad.
1: Eens en oneens. Ja, kijk. Ja... Maar het is ook ideaal om je te ontwikkelen. Dus in een bondsprogramma waar alles voor je wordt geregeld... kan jij het meest focussen op de dingen die het echt toe doen. En dat is de beste volleyballer worden. Of de beste beach worden. En uh, kan jij gewoon echt focussen inderdaad, op, op, op uren maken, uren maken, uren maken. Maar
0: wor word je niet veel beter als je uh, zelf je programma samenstelt? Als je zelf initiatief neemt in je ontwikkeling?
1: Uh, ja, waarom? Ja, ja.
0: Zeker. Ja, waarom? Ja, ik denk dat als je zelf kan bepalen wie je trainer wordt, uh, met wie je een klik hebt, ja, dat je dan zelf nog intrinsiek gemotiveerder bent om uh, te leren.
1: Moet je klik hebben met je trainer dan? Nou, dat denk
0: ik wel. Je, wil, je moet je van hem kunnen aannemen. En als je geen klik hebt met je trainer en niet echt gelooft wat hij zegt, ga je niet doen wat hij zegt.
1: Nee, oké, okay, dat ben ik ook wel met je eens. Het is ook wel goed om je eigen verantwoordelijkheid uh, in je programma, dus te hebben. Maar ik denk dat dingen zoals je eigen kleding regelen en je veld verhuren, dat dat niet per se uh, positief bijdraagt naar de ontwikkeling van een uh, volleyballer of beachvolleyballer. Ja. En ook en ook uh, indoor uh, voorbeeld. Ja, het programma van Talent Team is gewoon echt wel beter dan van de andere clubs. Dus ze maken gewoon meer uren en alles eromheen wordt gewoon beter geregeld.
0: Ja ja, dat komt ook denk ik grotendeels omdat er gewoon meer geld is. Ja, maar de, de vraag bond.
1: is, word je daar lui van? Uh, dat is wel. Wat gebeurt er als je na het talent team naar een andere club gaat? Is dat dan, waarschijnlijk is dat dan wel minder. Maar uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling die je maakt in de jaren bij de Bond.
0: Ja. Ja, maar als je naar een club gaat, dan bij een, bij een zaalclub wordt ook veel voor je geregeld. Dus ik vind dat heel iets anders van beersvoetbal. Dus ik vind dat je dat echt wel van elkaar af, ja, weet je, anders moet zien.
1: Ik weet niet, ik denk dat je er enigszins lui van wordt. Alleen dat het wel het beste is voor je ontwikkeling.
0: Oké. Okay. Interessant. Ja, uh, ja, wat ik al zei. Ik, ik denk dat als je uh, zelf als regels, dat, 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 dat je zelf intrinsiek gemotiveerder bent. En dat je echt een goede trainer voor jou traject kan, kan zoeken. Volgende stelling. Ja. Volgende stelling is: als ik uit het bondsprogramma word gezet, stop ik met volleyballen.
1: Nee, dan laat ik het bondsprogramma zien dat ze een fout hebben gemaakt euh, door mij eruit te zetten. Maar dit is wel veel gebeurd. Zeg dus voor de coach dat dit hoort: zo, die ga je dan terugkrijgen.
0: Ja. Nee, maar dit is wel gebeurd. En ook eigenlijk best wel veel.
1: Ja. Um, zou jij stoppen? Als je theoretisch in het bosprogramma zat en eruit zou worden gezet.
0: Nee, nee ja, maar anders zou ik nu ook gestopt zijn. Maar ja. ik weet wel van sommigen die nu in het bosprogramma zitten... die zouden wel stoppen als ze uh, als eruit worden gezet. Als, als, ik vind het heel gek namelijk, want... waarom zou je eruit gaan als iemand anders geen vertrouwen meer in je heeft? Heb je dan ook opeens geen vertrouwen meer in jezelf? Of ja, durf je het zelf niet te doen?
1: Ja, het is, wat je zegt, er is dus een heel groot verschil uh, tussen... In de bond en buiten de bond. En misschien heb je dan ook niet echt zin om alles te doen wat erbij komt kijken als je buiten de bond komt. En inderdaad dat vertrouwen. Uh, het is best wel een tegenslag als je eruit wordt gezet, denk ik.
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: En dan heb je iets van, ja, ze geloven niet echt meer in me. Ze zien niet echt meer een wereldspeler in mij. Dan, uh, mm -hmm. Het is ook heel moeilijk om dan te zeggen, ik ga door, denk ik.
0: Ja, weet ik niet. Ik heb niet het vertrouwen nodig van iemand anders.
1: Um, dat is een interessant onderwerp.
0: Ja, ik heb dat denk ik niet... Of ik heb dat denk ik... Ik heb dat niet nodig.
1: Ik zou, ik zou niet stoppen.
0: Nee, gelukkig. Nee, we zouden je samen
1: bij gaan spelen. Morgen gesprek, Leo. <laughs> uh,
0: stelling nummer drie. Moet je binnen een bond spelen... om de wereldtop te halen?
1: Nee. Nee, want er zijn genoeg voorbeelden... van uh, indoor en beach... waarbij je iemand buiten de bond... Uh, de wereldtop haalt. Genoeg spelers van het national team... Uh, komen niet van het talentteam. En uh, genoeg toppers met voetbal komen niet van beachteam Nederland.
0: Nee. nee, en niet elk, wereld, elk land heeft hetzelfde nee. uh, principe bondsprogramma als wij hebben. nee Kijk maar naar uh,
1: Amerika. Die doen het heel anders.
0: Die doen het heel anders. En die hebben ook gewoon... Die draaien ook al zoveel jaar mee bij de absolute top.
1: Dus je hoeft, ik kan niet zeggen dat één beter... Ja, ik kan wel... Erover discussiëren, maar ik kan niet zeggen dat één de juiste weg is naar de wereldtop. Er zijn genoeg voorbeelden van beide waar de wereldtop is gehaald. Ja. Kijk maar natuurlijk naar uh, uh, nou, X-Team, Joy Stubbe en Marleen van Iersel die buiten de bond gewoon best wel prima resultaten neer hebben gezet.
0: Ja, die in ieder geval niet voor onder hebben gedaan.
1: Nee. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ja. ja, bij de heren zijn er niet zo heel veel... Uh...
1: Nee, het beachvolleyball is natuurlijk ook wel anders dan, uh, dan indoor. Bij indoor kan je natuurlijk via een club echt wel naar het buitenland. En met beachvolleyball, wat jij zegt, is het echt heel moeilijk. Als je Moet je heel veel zelf regelen als je niet bij de bond zit. Ja, ja en, het, en het kost gewoon echt superveel geld. Ja, uh, even door naar die volgende stelling. Dat gaat over financieel.
0: Financieel? Ja, ik pak hem er even bij. Um, geld is een beperkende factor in het spelen buiten de bond.
1: Ik heb geen idee, want ik heb nooit <laughs> buiten het bot gespeeld.
0: Heb je een idee überhaupt als je een week volleybalt hoeveel het geld je kwijt bent? Echt
1: geen flauw idee. Nee? nee?
0: Nou, als je ongeveer een maandje, dan ben je ongeveer 1000 euro kwijt. Minimaal.
1: Dus bij beachvolleybal dan? Bij
0: beachvolleybal, ja. Dus dan ben je op jaarbasis bij... Uh... 12.000 euro. Nee, 12.000 euro kwijt. En heb ik gelukkig uh, een sponsor die de kleding regelt. En ik heb uh, een sponsor die uh, zonnebril regelt. En uh, zonnebrillen brand. En anders ben je namelijk dat er ook nog bovenop kwijt. Dus ja. het is best wel...
1: Ik had echt geen idee. Nee. Ja, vervelend voor je dus... thuis. <laughs> Super kut. Zo ruilen? Super. ruilen? Nee, nee oké, okay, jammer. Ja, ik denk dat het echt wel een beperkende rol is. Dat is ook misschien de reden waarom uh, sommige spelers stoppen als het bondsprogramma uit wordt gezet. Ja. Want uh, er wordt financieel echt heel veel voor je geregeld als je binnen het bondsprogramma zit. En, uh,
0: Krijgen nou, jullie compensatie?
1: Uh, ik moet even denken wat ik uh, hierop moet zeggen.
0: <laughs> wat je ook mag zeggen.
1: Wat bedoel je met compensatie?
0: Krijgen jullie geld? Van uh, NRC NSF, van de bond. Krijgt, uh, uh,
1: geld van NRC als jij. Um, ...een hoge status hebt. Mensen
0: met een A-status, die krijgen 2000 euro
1: ongeveer. Ongeveer, maar zijn, er zijn natuurlijk veel verschillende status, status ...die worden uitgedeeld binnen BCM Nederland. Ja,
0: ik weet dat je bij selectiestatus krijg je een vergoeding. Ja. Yeah. En dat is vergoeding voor uh, alles wat je... ...een hotel voor buitenland, reiskostenvergoeding. Yeah. Uh, noem maar op. Dan krijg yeah. je volgens mij een maximale vergoeding van 300 euro.
1: Ja. Yeah. En jullie krijgen ook nog iets als vergoeding? Helemaal niks. Alleen een uh, deel van onze reizen en kosten worden, zeg maar, die we hebben gemaakt worden dan wel betaald door de bond. Ja. Maar het is niet dat wij een maandelijks inkomen krijgen van NOC uh, waar wij uh, van leven.
0: Nee. Nee, dan moet je dus echt iets gepresteerd hebben.
1: Ja, ja, je krijgt wel gewoon al het prijsgeld helemaal zelf.
0: Ja, dus uiteindelijk dat is, dat is, krijg ik gelukkig ook. Dat hoef ik niet in te leveren.
1: Nee, maar wel zeg maar alle trainingen en alles waar jij geld voor moet betalen hoef ik eigenlijk niet voor te betalen. Nee.
0: Nee, dus eigenlijk is het een investering voor later.
1: Ja. Maar ja, financieel zeker een beperking voor mensen buiten het bond. En dan, ja. dan voornamelijk in het beachvolleybalgebied.
0: Ja. Uh, laatste stelling van vandaag. De bond zou alle topatleten moeten ondersteunen in hun programma.
1: Uh, <laughs> lastige. Lastige, ik denk niet. Het handig. is meer de vraag van... Um, is het
0: huidige bondsprogramma uh, het, het ideale programma
1: Ik weet het niet. Ik uh, weet niet... Uh, of je vanaf je zestiende al kan inschatten, uh, of vanaf je vijftiende of vanaf je veertiende, de progressie die iemand kan maken. Dus ik denk wel, uh, dit is trouwens een heel leuk onderwerp voor, uh, met een coach, om het hierover te hebben. Ja. Maar ik denk wel dat het uh, eventueel wat breder zou kunnen, waarbij je dus meer talenten de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen binnen een bosprogramma. En niet al vanaf een hele jonge leeftijd een selectie maakt uh, van oké, okay, jij gaat wel goed worden en jij niet. Ja.
0: Snap je? Ja, dat denk ik ook. En, maar er zijn ook heel, heel andere opties uh, mogelijk om een programma in elkaar te zetten. Om ja. ons programma in elkaar te zetten. Je zou dus top zoveel atleten van die op punten uh, iets, iets presteren.
1: Je kan echt heel veel doen. Ik zou niet iedere topatleet met ambitie, <laughs> want dan uh, wordt het natuurlijk heel apart.
0: Je zou ook gewoon faciliteiten kunnen, kunnen uh, aanbieden. aanbieden. Dat wou ik zorgen Dat wordt zocht ik.
1: Ja, maar waar komt dat geld dan vandaan?
0: Ja, van de Bond. Ja. De bond heeft nu toch ook een hele goede faciliteiten?
1: Ja, klopt op zich ook wel.
0: Je zou kunnen zeggen van dit bieden we aan voor bepaalde atleten van hier kan je, kan je gebruik van maken. Mitch, je ja, voldoet aan een aantal uh, eisen.
1: Ja, dat is gewoon het bondsprogramma iets breder trekken waardoor misschien een algemeen hoger niveau volleybal en beachvolleybalk op Ja, Nederland,
0: bijvoorbeeld in kennis, de, kennis uh, delen.
1: Maar nu wordt het echt gefocust binnen het team en binnen beachteam Nederland.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: RTC's. En dan ook weer de vraag. Ja, RTC's ik... zijn eruit gegooid, hè? Oh, oeps. Oh, nee. ja. Zover mijn uh, ja, kennis. kennis. En uh, misschien moet ik gaan luisteren naar een volleybalpodcast die ik mij meebrengt. Dan krijg je ook weer de vraag: stel je vergroot talent team. Uh, stel talent team niet de talenten van de clubs. Dat is natuurlijk een uh, heel goed vraagstuk waar we het een andere podcast over gaan hebben. Ja. Maar als je, gaat, als je dat gaat uitbreiden, krijg je dan niet dat alle clubs vinden dat talenten worden geroofd van een jeugdopleiding. weer uh, dat, dat verhaal. Interessant. Heel interessant. Ja, conclusie. Binnen of buiten de bond, veel meningen. Binnen de bond is natuurlijk wel echt makkelijker.
0: <laughs> ja. Zou je, zou je buiten de bond willen, willen uh, spelen?
1: Um, uh, Heb ik je overtuigd? Uh, kijk, in de zaal? Denk ik echt wel. Ik, als ik opnieuw zou mogen beginnen, zou ik in de zaal misschien wel aan de gang gaan bij een, uh, okay. bij een normale club. In het beachvolleybal ben ik echt heel blij dat ik uh, binnen de Bond zit. En uh, <laughs> dat ik uh, niet uh, duizend dingen moet regelen in een maand om uh, door te kunnen blijven volleyballen. Ja.
0: Nou, nee? één, één ding: ik mag weer binnentrainen.
1: Jij mag weer binnentrainen.
0: Vorige week hebben we het erover gehad, of twee weken geleden hebben we het erover gehad, dat wij buiten mochten moesten trainen maar met de regels en zo. Jullie mochten doorgaan, wij niet. Ja. Het is ons gelukt. Lekker weer. Uh, ja. Achter. Wij mogen vanaf morgen krijgen we de, onze eerste test. En dan, uh, eerste coronatest. En dan mogen wij ook weer trainen.
1: Wauw, blij mee?
0: Heel blij. Volgende week wordt het min 10 graden. Ik ben echt heel blij dat wij naar binnen mogen. Yeah! Laatste rubiek van, uh, van vandaag is de VVV. Ja, Daar stond hij <laughs> ook alweer voor.
1: Vraag van de volleyballer.
0: Ja, en vandaag is het dus een VVB geworden: en, Vraag van de beachvolleyballer. Van de beachvolleyballer.
1: En nou, een hele leuke vraag heb ik ook gedeeld. Uh, wat zijn de tien meest knappe beachvolleyballsters van Nederland? Ja. Gaan we niet op antwoorden, want dan krijgen we alle twee best wel veel ruzie, denk ik.
0: Ja, ik weet in ieder geval dat één wat niet heel leuk gaat vinden. Dus uh, we hebben ook nog een, we een andere.
1: Thuis vriendin, even voor duidelijkheid. Ja. Dus dit gaan we misschien wel antwoorden met een uh, gastspreker komende uh, weken.
0: Komende weken, komende maanden
1: komende jaren.
0: Maar we gaan nog niet zeggen met wie. Maar nee. we
1: hebben wel een idee. Zeker weten. <laughs> de meest sexy beachvolleybalster van Nederland. Van Nederland inderdaad. Mogen jullie raden wie dat is?
0: In de comments. Maar nou, ik... niemand, niemand gaat commenten. <laughs> de vraag van de volleyballer. Mag ik zijn naam zeggen? Uh, ja hoor. Bernard Heiting. Onze grote vriend. Bernard. De vraag was, hoe ziet jullie toekomst in volleybal eruit uh, en waar hoop je op? Een beetje mooie uh, voorborduren op uh, het onderwerp van vandaag eigenlijk. Op
1: onze carrièrebeschrijving. Waar hoop je op? Eén uh, goed op antwoord.
0: 1 miljoen euro.
1: <laughs> ja, doel, uh, ultieme doel goud op de te Spelen. Zo cliché. Ja, sorry. Dat, ik, ja, ik zou trouwens duidelijk die Olympische ringen tattoo op de bicep. Jij ook? Nee. Nee? Nee. Sowieso op je ribber. Ja, op je ribber. Kan ook. Maar um, ja, goud op de Olympische Spelen, dat is droom-slash-doel. doel is natuurlijk om mee te doen aan de Olympische Spelen. En dan, ja, Dat is eigenlijk wat, wat echt wel mijn doel is in het beachvolleybal. En uh, wanneer dat gaat gebeuren. Nou, 2040 misschien. <laughs> Goed,
0: mijn doel is uh, om jou een tatoeage van de Volleycast op je <laughs> beeld
1: te laten tatoeëren. Nee, maar even serieus. Wat is, uh, hoe zie jij jezelf uh, voor een paar jaartjes in de volleybalwereld?
0: Um... Ik hoop dat de bies voor eerst gewoon normaal gaat worden zijn. Ja. Want het is nu echt hectisch. Ja. En ik hoop uh, eerst gewoon even een paar leuke... Ik hoop eerst een keertje mee te mogen doen aan EK en WK. Oké. Okay. En uh, vanaf daar uh, doorgroeien.
1: Interessant. Heel interessant. Daar wens ik heel veel succes mee, Thijs. <laughs>
0: uh, nou, jij nog meer. Maar koop. bij hoeveel streams ga jij uh, je een Follicast op jouw beeld tatoeëren? Nee, dat ga ik niet zeggen. Dan wordt zo, zo'n <laughs> Bram
1: krikken idee. Ja, zeg gewoon wat dan.
0: Iets wat echt onhaalbaar is. 1
1: miljoen streams zet ik een Follicast tattoo op mijn beeld.
0: Ja, in totaal 1 miljoen. Totaal,
1: nee, ja, ja in, yes, in totaal.
0: <laughs> Bij totaal 1 uh. miljoen streams zet jij een Follicast tattoo op je beeld.
1: Ja, absoluut. Okay. Deal. Deal. Nou, dit was het dan voor vandaag.
0: <laughs> Tot de volgende keer. Tot uh, volgende oh. week. Gaan we spreken over twee weken. Ja,
1: volgende aflevering. Uh een nieuw onderwerp, een nieuwe VVV, en uh, we hebben het wel lekker kort en bondig gehouden we vandaag. Gehouden we vandaag. <laughs> Slecht, ja, sorry. En niet zo
0: monotoon als de vorige keer. Uh. Nee,
1: als feedback uh, kregen we dat we iets <laughs> korter bestaan houden. dus hier.
0: Vergeet niet uh, te abonneren. <laughs> en te, te volgen. Liken. Te liken. 100 volgers, zeg. Ja. En, en 1 miljoen streams.
1: Road to 200 volgers. <laughs> Road to 1 miljoen streams. Oké, okay, uh, dit gaan we eruit halen.
0: Doei. Tot de volgende keer. <laughs> hoi hoi. Yeah. Deze Yeah is mede mogelijk gemaakt door Jari Kroon.